0: Bienvenidos al podcast semanal de la Iglesia Internacional de Cristo desde San José, Costa Rica. Qué animante es poder conectarnos nuevamente. Gracias por tomar el tiempo de poder accesar a esta transmisión. Aprovecho para desear Feliz Día de las Madres, a estas madres de origen colombiano, hondureño, guatemalteco y en los diferentes países donde hoy se está celebrando. Tenemos familia espiritual a la cual felicitamos y personas que se han conectado a esa transmisión. Hoy es 10 de mayo, estamos desde Costa Rica transmitiendo para toda nuestra familia espiritual, para los amigos que se conectan. Es un tiempo maravilloso en donde podemos aprender de la palabra de Dios, así que te doy la más cordial bienvenida, gracias, gracias por permitirnos entrar a sus hogares y permitirnos a través de lo que el Espíritu Santo de Dios hace eh, confiar que hay transformación en este día. Vamos a comenzar orando y te pido que me acompañes a orar, por favor. Amado Señor, eh, Qué agradable poder dirigirnos a usted, qué agradable poder exaltar su nombre, poder bendecir su nombre, qué agradable poder agradecerle por todo lo que usted hace en nuestras vidas. Especialmente agradecemos por esta transmisión, agradecemos Señor por cada persona que se ha conectado, eh, rogamos que los bendiga Señor, uh, agradecemos por todas esas mujeres que hoy están celebrando el Día de las Madres, gracias por haber hecho de ellas un instrumento para generar vida en este mundo, Padre. Gracias por cada una de las personas que el día de hoy transformarás a través de tu palabra. Ponemos en tus manos este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Para poder comenzar eh, nuestro, nuestro mensaje, bueno, quiero que pongas tu mente en, en un espejo. La pregunta es, el día de hoy te viste en un espejo. El día de hoy aquí tengo yo este, eh, el celular donde está la conexión. Y me gustaría que puedas escribir sí, si te viste en un espejo. Vamos a ver cuántas personas se vieron. Si alguien no se ha visto en un espejo hasta este momento, este, pues debería de hacerlo, ¿no? <ríe> no, es una broma. Yo creo que eh, si alguien no se ha visto, pues puede poner no también. Entonces... Eh, ¿Te has visto un espejo hoy? ¿Te viste hoy en un espejo para peinarte, para ver cómo te, 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 te lucía la ropa? Entonces, vamos a ver, aquí dice eh, cuántas personas están interactuando. Y está Vanessa, dice sí, varias veces. ¡Wow! Bing eh, vamos a ver, dice que sí. Álvaro, sí. Este Yesenia dice que sí. Aquí... Fanny también, que sí, Carmen, sí, Danilo, sí, Francisco, allá en Canadá, felicitaciones por estar conectado, dice que sí, Mari Zúñiga también, Noilin, sí, wow, este, Gladys, Shelby, Solange, Yahaira, Jacqueline, Avi, Zuli, Fabiana, Josué, ahí en Los Flores, Asís, Gladys Corrales, ¡Wow! ¡Qué increíble! Erika Chacón, Carlos Hernández, dice que él no, ¿ok? No necesito hoy eh, y varios. Bueno, es parte de las rutinas que hacemos todos los días, casi todos los días, de vernos en un espejo. Eh, yo creo que nos sentiríamos raros si un día no lo hacemos. Entonces... Eh, ¿Por qué estoy haciendo esta dinámica contigo? Porque es una transmisión en vivo. Es una transmisión donde interactuamos, donde nos sentimos conectados. Y aquí Daniela también dice que sí. Mónica también. Angélica dice que todavía no. Eh, Kendrick dice que ya que ya, ya, ya se bañó. Excelente, felicitaciones. Eh, qué bien por tu esposa que está a tu lado, ¿no? Entonces, aquí estamos... Eh, disfrutando de lo que escribe cada persona, así que es muy animante poder estar recibiendo tus mensajes, gracias y eh, lo que vamos a, a enfocarnos en este momento es en el tema de nuestra clase esta mañana, de nuestra prédica y el título es Frente al Espejo, entonces si te, te puedes dar cuenta, ahí hay tres imágenes uh, hay una imagen donde hay dos niños viéndose con espejos que deforman deforman la imagen. Eh, un niño se ve eh, más bajito y el otro se ve mucho más alto. Y también vemos ahí un gatito que en el espejo se ve con, eh, se refleja la cara de, de un león. Entonces, eh, de hecho, los espejos pueden deformar este, la forma en que nos vemos, dependiendo de la calidad del espejo. Pero también las mentes de las personas pueden deformar su imagen. Hay personas que en los espejos su mente hace que, que se vean obesas y esas personas sufren mucho. Aunque sean muy delgados, se ven obesos. Y también espiritualmente, eh, si hubiera un, un espejo espiritual, también podríamos ver eh, de una manera espiritual qué luz brilla en la vida de cada uno. Los cristianos brilla la luz de Jesús. Eh, eh, cuando no somos cristianos, no brilla ninguna luz porque vivimos en oscuridad. Así que frente al espejo, que no se te olvide. La próxima vez que veas tu rostro en un espejo, recuerda este mensaje. Y este, aquí no es un espejo, pero más o menos es una imagen. Y yo le pregunté a mi hija, ¿cómo le llamarías a esa imagen? Y me dice, realidad y expectativa. Bueno, bueno. Ahí ves a alguien que tiene una mascota este, increíble. Yo tengo una mascota de bajo presupuesto. Este, es de la familia de los felinos, pero esa es la realidad y la expectativa. No puedo tener un jaguar, pero tengo un gato. ¿no? Estoy, estoy haciendo famosa a la mascota de la casa y esa es la realidad y expectativa. Así a veces nos vemos en el espejo. A veces hay una realidad y lo que vemos es una expectativa. Espero que la expectativa sea muy buena. Y comenzamos en el enfoque de nuestro mensaje del día de hoy. Estamos retomando lo que es eh, la carta de segunda de Corintios y vamos a desarrollar el capítulo 3, en donde vamos a aprender varias cosas muy interesantes. Entonces, entremos de lleno a nuestro mensaje de este día, comenzando por el capítulo eh, 3, versículos 1 y 2. Y aquí comienza el apóstol Pablo este escribiéndoles a los corintos y haciéndoles una pregunta dice acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o acaso tenemos que presentarles presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación como hacen algunos y luego el versículo 2 dice ustedes mismos son nuestra carta escrita en nuestro corazón conocida y leída por todos aquí hay algunos aspectos muy importantes que, que vamos a estar observando. Y lo primero es la carta de recomendación. En ese entonces se acostumbraba a enviar cartas recomendando a alguien en las iglesias. ¿Por qué? Porque esas personas, este, alguien que fuera conocido tenía que decir que lo conocían porque se habían filtrado falsos maestros, se habían filtrado personas que, que no tenían el evangelio en sus vidas. Y entonces necesitaban esas cartas de recomendación. Pero el apóstol Pablo no la necesitaba porque él era un apóstol. Y a, aparte de eso, él había estado en Corinto y personas se habían convertido. Eh, hoy las cartas de recomendación también son importantes. A la hora de ir a, a, a pedir un trabajo o a buscar un trabajo, eh, las empresas piden una carta de recomendación de alguien que pueda decir que conoce a la persona. Y básicamente aún, si se puede, de los antiguos, este, jefes de esa persona, todavía hoy, imagínate que en ese entonces se utilizaba y ahora también se sigue utilizando la carta de recomendación. Mira desde dónde viene y hasta dónde se sigue usando. La pregunta es, ¿recomendarías a alguien que no tiene buenos escrúpulos, que no es honesto para un trabajo? Nosotros como cristianos tenemos que ser muy prudentes de las personas a las que recomendamos. Igual, eh, también tenemos que cuidar mucho nuestro testimonio, porque nuestro testimonio hablará bien o mal de nosotros, dependiendo si es o no espiritual. Y la segunda cosa dice, ustedes mismos son nuestra carta. Lo que Pablo estaba diciéndoles es que ellos mismos, el trabajo que él había hecho de predicación, el, el trabajo de... En sus corazones había producido transformación y había producido nuevos cristianos. Y él decía yo no necesito una carta de presentación. Es una carta. Este ustedes mismos los apóstoles Jesucristo les había dado dones milagrosos. Ellos podían hacer milagros y entonces esa era su propia carta de presentación. Pero también lo eran las personas. Pasamos al, al versículo 3 y 4. Y dice, es evidente que ustedes son una carta de Cristo expedida por nosotros, escrita con no tinta, sino con el espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. Y luego el versículo 4 dice, esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. Entonces, él continúa en la misma línea hablando de, de la recomendación y, y él habla de una carta de Cristo. ¿Te imaginas que él está mencionando que hay una carta de Dios por medio de Cristo? Ni más ni menos que la carta de presentación del apóstol Pablo era una carta de Dios por medio de Cristo. Y esa es la carta de presentación de nosotros, la carta de Cristo en nuestras vidas. Por eso como cristianos eh, tenemos a alguien que, que nos recomienda, tenemos a alguien que dice yo lo conozco, yo sé quién es el Espíritu Santo. Hace que ese mensaje llegue a donde sea, porque hay una luz en cada uno de nuestros corazones. Y otra cosa, dice que es una carta no, no de tablas de piedra, sino de tablas de carne. Él se refería al Antiguo Testamento. En este capítulo se hace una comparación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre, entre cosas eh, opuestas podría yo decir de, de cierta manera pensando mucho estar frente al espejo una cosa refleja otra a, a veces puede ser correcto a veces puede ser distorsionado entonces eso es lo que lo que está él diciendo y lo que estaba diciendo es que no fue escrito así como los diez mandamientos en piedras sino fue escrito en el corazón los diez mandamientos era para que se obedecieran y si no se obedecían había condenación pero los diez mandamientos en el corazón el, la, la entrega de nuestras vidas a Cristo hace que obedezcamos esos mandamientos y que queramos hacerlo. Entonces, otra cosa que hablaba era la confianza eh, que delante de Dios él tenía. Era una confianza. Todo esto es una confianza del trabajo que él estaba haciendo. Y es lo mismo que nosotros tenemos. Hoy confiamos en Dios. En medio de todas las circunstancias que estamos viviendo, confiamos en Dios. Esa es la gran diferencia que podemos tener entre nosotros que somos cristianos, tú que eres cristiano y la persona que no lo es. Hay alguien increíble, alguien grande, maravilloso, poderoso, que puede hacer milagros, en quien nosotros confiamos. Y continuamos con el versículo 5 y 6. En este versículo dice, no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Entonces aquí está hablando de competencia, está hablando de una capacidad que viene de Dios y vamos a resaltar esos puntos aquí. Él habla de, de competentes y habla que nuestra capacidad viene de Dios. Mira, eh, debemos de entender si el apóstol Pablo, con todo lo que sabía quién era él. Allí conocedor y de la Biblia, él mismo decía, eh, no me considero competente, imagínate que él no se consideraba competente y, y nosotros que quizás no conocemos la Biblia a profundidad como él la, la conocía, eh, lo que él hacía, las presentaciones impresionantes que hoy vemos a través de las cartas que él escribió y él mismo decía, yo no me siento competente, en realidad ninguno de nosotros es competente, pero... Hay algo aquí increíble, es la capacidad que viene de Dios. A veces has tenido la intención de escribirle a alguien, de, de publicar algo, algo para que las personas se vuelvan a Dios. Y mira, esto está demostrando varias cosas. Uno, que, que deseas que las personas conozcan de Cristo y debemos tener cuidado en lo que publicamos, porque si publicas imágenes de cosas que no son cristianas, que, que no reflejan espiritualidad, entonces la gente te va a conocer de esa manera y de repente posteas algo espiritual, la gente va a decir, aquí hay una contradicción, porque a veces postea algo que es correcto y a veces algo que no es tan agradable espiritualmente entonces hay personas que piensan no, no, es que yo no quiero enseñar la Biblia a alguien porque yo no puedo tanto es que no puedo publicar no puedo invitar a alguien a, a que lea esta escritura bíblica porque me cuesta, yo no creo que pueda, no tengo las herramientas no tengo los medios correctos y mira, algo muy importante, no necesitas tener los mejores medios, lo que necesitas es tener el corazón de decir, yo quizás no tengo esa capacidad, pero Dios sí me la puede dar, así que te invito a que eh, prediques el evangelio a que lo propagues, a que lo lleves al corazón de las personas, porque la capacidad te la va a dar Dios. Y él dice que son servidores de un nuevo pacto. Básicamente, el apóstol Pablo era ministro, es un servidor, un ministerio, es algo que sirve en la iglesia. La palabra ministerio la vamos a ver y la vamos a ver aquí en las escrituras, pero también él dice servidores de un nuevo pacto. Lo que él decía era que él servía al nuevo pacto, las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús. Antes él servía el antiguo pacto. Acuérdate que antes él era alguien que se basaba en la ley para perseguir a los cristianos y ahora es un servidor del nuevo pacto. Por eso él tenía la autoridad de, de explicar el antiguo como el nuevo pacto. Y esto nos lleva al versículo 7 y 8. Dice, el ministerio que causaba muerte el que estaba grabado con letras en piedra. Fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya, estaba, ya se estaba extinguiendo. Pues, pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Y aquí está hablando de dos ministerios. Te decía, ministerio es un, un, una manera de servir en la iglesia. Ese es un ministerio y el Antiguo Testamento, como el Nuevo Testamento, se convirtieron en un ministerio. Y aquí resaltamos dos cosas muy importantes. La primera, el ministerio que causaba la muerte o un ministerio de condenación. Y aquí vemos una imagen de Moisés eh, con su rostro brillante. Él se tenía que poner un velo porque los israelitas ni siquiera podían verlo a la cara. Y, y, y ese es un ministerio donde estaba escrito. Era una ley y, y de veras era una ley que el que no la cumplía. Era condenado a muerte. Y, y era muy difícil de cumplir. Pero luego habla aquí. Del ministerio del Espíritu. Aquí está hablando del ministerio del Evangelio. Y el Evangelio. Las buenas noticias de salvación. Es a través de Cristo Jesús. Entonces había un ministerio. Que, que, que imagínate cuando fue, este, esas tablas presentadas, cuando Dios hablaba con Moisés, fue algo glorioso, habían truenos, había luz en el rostro de Moisés, brillaba, pero también dice el apóstol Pablo, si eso fue glorioso, cuánto más glorioso no es el, el ministerio del Espíritu, un ministerio del Antiguo Testamento de condenación que causaba la muerte y un ministerio del Evangelio que justifica y que provoca la vida. A eso hay una comparación entre un ministerio y el otro. Es como poner una, una imagen del Antiguo Testamento con la del Nuevo Testamento. Es una mejor interpretación y cómo podemos cumplir y vivir lo que es el Antiguo Testamento a través del ministerio del Espíritu o del Evangelio. Aquí del versículo 9 al 11 dice, si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae justi la justicia? En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es, si se le compara con esta excelsa gloria. Y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo, ¿cuánto mayor será la gloria de lo que permanece? Entonces aquí nuevamente él sigue hablando de los dos ministerios. De un ministerio ahora está hablando aquí, de un ministerio de condenación, pero está hablando ya no solo el ministerio del Espíritu, sino el ministerio que trae justicia. Y resaltamos algunas cosas. El ministerio de justificación. Entonces, no solamente le llama el ministerio del Espíritu, no solamente le llama el ministerio del Evangelio, sino el ministerio de la justificación. En donde Dios muestra que Él es alguien justo donde él puede ponernos en paz con él mismo, donde no el ser humano normalmente peca. El ser humano, eh, aunque tenga la ley, eh, en su naturaleza está el pecar, pero el ministerio de justificación lo que hace es ponernos en paz con Dios. Y dice lo que perece y lo que permanece. Hablaba del ministerio de la condenación, algo que se iba extinguiendo como el brillo. El brillo del rostro de Moisés eh, dice que él se cubría porque los israelitas no lo podían ver, pero también aquí el apóstol Pablo aclara que ese brillo iba a desaparecer y en efecto desapareció. Desapareció en algún momento, Moisés no anduvo todo el tiempo con ese brillo y, y también Moisés murió. Entonces ese brillo desapareció, fue algo glorioso, algo grande esa manifestación, pero también dice que Excelso es el ministerio de la justificación y que permanece. ¿Por qué permanece? Porque el ministerio de la muerte o la condenación era para un tiempo, era para un lugar y para un pueblo, pero el ministerio de la justificación es, es algo que es para todos los tiempos, es para todos los lugares y para todos los pueblos. Eso es el ministerio y el evangelio que, que nosotros conocemos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego vemos acá el versículo 12 y 13, dice, así que como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Eso es lo que te estaba comentando. Eh, y aquí hablamos, dice que eh, por la esperanza que se tiene, tenemos confianza. Nosotros como cristianos tenemos confianza en Dios. Tenemos esperanza en sus bendiciones. Hay grandes promesas. De Dios en su palabra para quienes entregamos su vida a él. Hay bendiciones de transformación. Tal vez teníamos una mala imagen. Tal vez teníamos una vida terrible. Y Dios transforma eso que no era agradable. Esa imagen que teníamos por una imagen maravillosa. Una imagen espiritual, eh, se puede restituir hogares, matrimonios, familias. Eh, es agradable ver familias cristianas que, que junto a los matrimonios con sus hijos estamos luchando en contra de la corriente que hoy existe. Hay la corriente natural que está hoy ocurriendo, es divorcios, disolución de familias, pero lo que Dios dice es confía en mí. Y esas promesas de Dios, nosotros las tenemos aún en este tiempo que estamos viviendo de enfermedad, de pandemia. Y lo, lo menciono en cada mensaje porque es una realidad. Cuando alguien dentro de cinco años escuche este mensaje, va a decir, ay, estaban encerrados porque estaban en cuarentena, porque estaban en pandemia. Esa es la realidad. La persona tiene que imaginarse cómo estábamos en este momento. Y aún en este momento, imagínate, Dios nos da confianza. Porque tenemos esperanza que Él está en control de todo. Nos animamos de que Dios nos da esperanza, nos da sus promesas. Cuando leemos la Biblia encontramos promesas, cosas maravillosas para nuestras vidas, para nuestros matrimonios, para nuestros hijos, para las familias, para los solteros, los estudiantes, las mujeres y hombres mayores. Dios nos da muchas esperanzas y esa es la confianza que se tiene. Y dice que el fin del resplandor. Eso es lo que iba a ocurrir con Moisés, iba a terminar ese resplandor, porque iba a dar paso a un nuevo, a un nuevo pacto, un nuevo, eh, una nueva manera de poder estar en paz con Dios. Y avanzamos a lo que es el versículo 14 y el versículo 16. Dice, sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el fin de hoy tienen puesto el mismo velo, a leer el antiguo pacto, el velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Eh, ponte a pensar en los judíos que estaban ahí escuchando esta carta y que ellos lograban escuchar que ellos no podían quitarse ese velo del antiguo pacto, sino solamente a través de Cristo Jesús. De hecho, habían judíos y la iglesia de Corinto estaba compuesta por personas de origen judío, griego, gentil o, o no judíos y ellos estaban escuchando y, y algunos de ellos podrían decir amén, es, es cierto, yo creo en Jesús porque se me quitó el velo y aquí la connotación de velo tiene dos significados, un, un significado es esa creencia que ellos tenían que les impedía ver, que les impedía, eh, dice que se embotaron y eso es lo que nos está mostrando. Dice, hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Dice, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Y, y, y recordamos lo que nos enseña. Dice que el velo solo se quita en Cristo, a ellos se les quitó. Pero también algo que podemos aprender es que el pecado pone un velo o velos en nuestro rostro. Que nos impide ver las maravillas de Dios. Cuando un cristiano está deleitándose en Dios, feliz, alegre, un no cristiano no lo entiende. No lo entiende porque está embotado su entendimiento, porque el pecado tiene oscurecida su mente y su corazón. Pero cuando esa persona hace un cambio, se vuelve, acuérdate que volverse al Señor es arrepentirse. Si ellos se vuelven a Dios y si ellos cambian y, y algo que la Biblia nos expresa que un día el pueblo de Israel se va a volver a Dios lo va a hacer un día a Jesucristo un día el pueblo de Israel va a ver a Jesús como quien es en realidad el hijo de Dios la oportunidad para poder estar en paz con Dios una persona hundida en pecado necesita arrepentirse o sea necesita volverse al Señor hoy que estás viendo este mensaje posiblemente hay cosas que, que, que piensas, es que hay cosas que en mi vida hay y que me impiden. Yo quiero decirte que es tan sencillo como tener humildad y decir hoy me voy a volver a, a Dios, voy a volverme a Jesucristo, quiero ser una nueva persona. Eh, hay personas que pueden hacer tradiciones como hacían los judíos, hacían fiestas, celebraciones y aún a leer la ley, ni siquiera ahí podían ver a Jesucristo, y eso pasa con muchas personas. Pueden participar de una santa cena, pueden participar de una reunión, pero realmente es algo externo porque no está escrito en sus corazones. Y pasamos a los últimos versículos de esta clase, en el versículo 17 y 18. Dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Algo interesante, cuando habla el Espíritu del Señor se está refiriendo al Evangelio. Se está refiriendo a la libertad que se tiene con el Evangelio. Y otra cosa también es que dice que reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza. Entonces, si pudieras verte en un espejo espiritual, ¿cuál sería tu reflejo? ¿Sería el tuyo? ¿Te asustarías de ver la imagen de alguien hundido en pecado, hundido en vicios, hundido en una vida destructora, en una vida que hace daño en su matrimonio, en su familia, te asustaría. ¿Qué es lo que las personas perciben? Porque el espíritu con el cual somos sellados también las personas lo perciben. Las personas pueden ver si hay, hay, hay sentimientos. Somos personas con sentimientos, con emociones y espirituales. Y hay ocasiones donde uno percibe la maldad en alguien. Entonces, ¿qué es lo que se percibe de alguien? O la maldad o la presencia de Cristo Jesús. Ojalá que el reflejo que haya en el espejo de tu vida espiritual sea Jesucristo. Concluimos con una pregunta. En tu espejo espiritual reflejas la imagen de Cristo. Si eres cristiano no vas a dudar en hacerlo porque estamos seguros de lo que vivimos. Pero posiblemente, este, si tienes la menor duda, mejor toma el mensaje que hoy hemos dado para dar pasos de acercarte a Dios. Si tu respuesta es sí... Si un día te volviste a Jesucristo, un día te volviste a Dios, te arrepentiste de tus pecados, entregaste tu vida, hoy sigues haciendo la voluntad de Cristo a Jesús, ¡felicitaciones! Espiritualmente reflejas la imagen de Jesús, porque cada vez eres más parecido a su semejanza. Pero si tu respuesta es no, necesitas volverte a Cristo. Así que cada vez que te veas en un espejo, piensa. Reflejo a Cristo o reflejo lo que no es agradable delante de la presencia de Dios. Eso es lo que Dios hace de una vida sin sentido, así como en el Antiguo Testamento la ley causaba la muerte, a una vida con propósito, a una vida espiritual, a una vida de confianza, de plenitud, de confianza en Dios, de recomendación de Dios mismo que grandes puertas se abren, Dios está protegiéndonos, bendiciéndonos. Esa es la transformación que hizo el Nuevo Testamento, el que hizo el Evangelio, que lo hizo en nosotros, pero que también anhelamos que lo haga en ti, que estás escuchando este mensaje. Feliz día, que Dios bendiga sus vidas y quiero invitarte que me acompañes a orar para concluir esta transmisión. Amado Señor, este día te agradecemos por el privilegio de haber sido escogidos para estar dentro de tu reino. Gracias, Señor, por haber dado esa humildad a nuestros corazones y poder tener la oportunidad de arrepentirnos. Oro, Señor, por las personas que hoy sus, sus rostros, sus corazones, sus mentes están siendo cubiertas por velos. Te oro, Padre, para que hoy sea el camino a quitar esos velos y maravillarse en ti, en tu reino. Eh, en la congregación, Señor, que tú has dado para servirte. Eh, en la lectura de la palabra, Señor, ese deleite que, que se experimenta cuando esos velos son quitados. Y también, Padre, cuando podemos dirigirnos a ti en oración. Señor, gracias porque podemos comprender lo glorioso, de gloria en gloria, el mensaje de salvación por medio del cual hoy pertenecemos a su reino, y no solamente en este mundo, sino para la vida eterna. Gracias por este tiempo, y en el nombre de Jesús, agradezco por este tiempo. Amén. Si este mensaje ha sido de gran bendición para tu corazón y tu vida, síguenos en Facebook, si deseas estudiar la Biblia, contáctanos al número 8706-1208. Dios te bendiga.